0: Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Mein Name ist Sabine, ich bin Bloggerin, Nähbuchautorin, Modemacherin und vor allem eins, absolut nähsüchtig. In meinem Podcast geht es deshalb um alle Herausforderungen rund um das Thema Nähen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute auch wieder mit dabei, Birgit Kühr. Hallo Birgit. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Für alle, die jetzt zum ersten Mal mit dabei sind, Birgit hat in den früheren Folgen schon mal über das Nähen mit Kindern gesprochen, aber sie ist nicht nur Kursleiterin für Nähkurse mit Kindern, sondern auch Quilt- und Patchwork-Sach- und Fachverständige. Bei so simpel ist sie als Redaktionsmitglied für viele Anleitungen auf dem Blog zuständig. Könnt ihr einfach mal gucken und nach Birgit suchen und da findet ihr jede Menge Upcycling-Beiträge, Taschenbeiträge und vieles mehr, was das Nähherz höher schlagen lässt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Patchworken und Quilten. Und damit machen wir so einen ersten Aufschlag in das Thema. Birgit, das Thema ist ja eins deiner absoluten Steckenpferde. Warum ist das so? Ich habe 1992
1: ähm, geheiratet und da habe ich von meinem Mann die erste super tolle Nähmaschine bekommen. Und ich hatte ja bis dahin schon 14 Jahre genäht, hatte vom karierten Karobläser bis zur Upcycling-Jeansjacke schon gefühlt an Kleidung alles durchgenäht. Und jetzt hatte ich eine besonders tolle Nähmaschine, die Bernina, die 1630. Das war damals das absolute Topmodell und war dann so ein bisschen auch auf der Suche, was es so noch gibt beim Thema Nähen. Und dann ist mir per Zufall ist mir in einer alten Karina, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, das war so eine Nähzeitschrift, Näh- und Strickzeitschrift. Da ist mir eine Patchwork-Decke aufgefallen und die fand ich einfach so toll. Und das war im Prinzip das erste Mal, dass ich eine Decke aus verschiedenen ähm, Stofffarben gesehen habe. Das waren viele große Karos und das hat mir einfach total gut gefallen. Und das war so die
0: erste Begegnung
1: mit Patchwork.
0: Jetzt ist es ja so, dass Patchworken eigentlich keine neue, also Karina hat sie nicht erfunden. Patchworken ist keine neue Geschichte. Du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, Patchworken hat eine, ist eigentlich uralt. Magst du darüber was erzählen? Ja, also das wurde mir dann auch bewusst,
1: als wir vier Jahre später in den USA waren und wir auch diverse Quiltmuseen besucht haben. Die meisten von uns, die werden das so in Erinnerung haben, dass so in der Kolonialzeit, dass die so in den USA, dass das einfach ein riesiges Thema war, dass die, die Frauen da genäht haben, um ihre Stoffreste oder um ihre, um ihre abgetragene Kleidung wieder einem neuen Leben zuzuführen. Aber ich habe mich dann daraufhin mal ein bisschen mehr mit der Geschichte vom Patchwork auseinandergesetzt. Und die ist viel, viel länger. Also das älteste Stoffstück, das war ein Hole close, der wurde gefunden und der ist 5000 Jahre alt. Und zwar aufgetaucht ist er in einem Grab von einer Prinzessin zwischen der Mongolei und Sibirien. Und da waren wunderschöne Stickstiche drauf. Und das finde ich einfach fantastisch.
0: Das ist ein total schöner Gedanke. Kannst du mal kurz sagen, was ein whole Clothes quilt ist? Also Patchwork, das kennen wir ja, dass das
1: kleine Stoffstücke sind, die zusammengenäht werden und im Gegensatz dazu ist ein whole Clothes, der besteht aus einem großen Stück Stoff und darauf werden mit feinen Stichen werden da Steppstiche drauf genäht und auch schöne Muster oder Abbildungen, die auch einen Sinn haben.
0: Ich erinnere mich gerade, also ich war auch in den USA in so einem Museum und oder in vielen Museen mittlerweile und in fast jedem findet man irgendwo Quilts, eine ne Abteilung mit, mit Quilts. Manchmal sind es viele, manchmal sind es wenige. Und ganz oft sind es solche, die in irgendwelchen, Nähunterrichten oder Handarbeitsunterrichten entstanden sind, wo jedes Kind seinen eigenen Patchwork-Block genäht hat und die wurden dann alle zu einem großen Stück zusammengenäht und manchmal haben die Kinder dann ganz zart, in ganz zarten Stickstichen ihre Namen auf, dieses, auf diesen Kultblock oder auf diesen Patchwork-Block gestickt. Das finde ich immer total rührend und die sind dann auch so Oft sind die so, so flauschig, so ein bisschen rubbelig irgendwie, nicht, nicht so glatt, sondern die haben, jeder hat so einen ganz, ganz eigenen Charakter. Das gefällt mir so unglaublich gut daran. Die Kinder, die
1: wurden auch bei den, äh, in den USA Quilting Bees, das heißt die fleißigen Bienchen oder die emsigen Quilterinnen, die zusammen einen Quilt nähen. Und das war früher war das, einen Treffpunkt. Die Frauen haben sich ausgetauscht, die haben Neuigkeiten ausgetauscht und haben dann zusammen an den aufgespannten Quilts gesessen und haben die dann gequiltet. Das heißt, es waren dann Hochzeitsquilts, Freundschaftsquilts und da war das dann auch so, dass die ihre Kinder mit dabei hatten und die sind halt unter den Ständern rumgekrabbelt und haben es schön gemacht. Und Wenn die ein gewisses Alter hatten, ich glaube, ich habe mal vier Jahre gehört, dann durften die da auch mal Ausprobieren. Also die bekamen dann eine Nadel in der Hand und durften dann auf dem Quilt Stiche üben. Und wenn die Stiche gut waren, also schön gleichmäßig, dann wurde das drin gelassen. Und wenn es halt noch nicht so gut war, dann wurde einfach der Faden rausgezogen.
0: Das spielt ja deinem Thema Nähen mit Kindern genau. auch voll in die Hände. Ne? Was mir an, den, an dieser Quilting- und Patchwork-Bewegung in den USA so gut gefällt, ist auch dieser soziale Aspekt, den kenne ich aus Deutschland überhaupt nicht. Viele von diesen Quilting- oder Patchwork-Zirkeln, die stellen ja Quilts her und versteigern die dann zum Beispiel. Und das Geld, das geht oft an bedürftige Familien, an Veterans, also an Veteranen, die eben schlecht ausgestattet sind mit ja, mit so einer Grundversorgung. Ne? Es geht halt wirklich darum, dass diejenigen, die, die was abgeben können, das eben auch an Bedürftige weitergeben. Und Quilts sind immer noch, gerade so auf Farmers Markets, sehr, sehr beliebt, vor allem wenn die von, von Amish-People kommen. Weil diese Amish-Quilts oder Amish-Quilts, je nachdem, wie, wen du fragst, wird <lacht> es mit A oder A ausgesprochen, sind ungeheuer fein gemacht und sind einfach an ein ganz traditionelle Muster folgendem, ganz strengen, einer ganz strengen Optik auch. Und die werden eben auf Farmers Markets, die kannst du da ganz normal kaufen und die kannst du sogar noch bezahlen. Also wenn du hier einen handgenähten Quilt kaufst, den kannst du eigentlich nicht bezahlen, also ich zumindest nicht. Also bei den Amish Quills
1: ist halt ganz toll diese, diese klaren Farben. Die Farbauswahl ist eingeschränkt und die haben auch ihre also oft geometrische Muster. Und das macht die Quilts einfach unverwechselbar. Also ein Amish-Quilt, den erkennt man immer sofort. Und das ist natürlich toll, wenn du in, einem, in so einem Laden stehst oder in so einer Scheune und da sind 100 Quilts hängen an der Stange. Und du kannst die dir angucken. Und diese Farbenpracht, die,
0: die ist einfach total super. ja. Das geht ja sogar so weit, dass in den USA die Leute sich Barnquilts an die Scheunen malen. Da haben ganz viele Leute so aufgemalte Patchwork oder Quiltmuster auf großen Holztafeln sich an ihre Scheunen gehängt. Und das sind dann so, so Scheunen, die haben so eine Form, man kennt die vielleicht aus ähm, The Walking Dead, diese klassischen Satteldachscheunen aus den USA. Und jedes Mal, wenn, wenn ich an so einer Scheune vorbeikomme, da geht mir total das Herz auf. Oft sind die, sind diese Barnquilts auch passen genau zum, zum Stil des Hauses oder zum, zur Farbe der Scheune. Das ist einfach eine Augenweide, finde ich. Und es gibt richtige barnquilt touren wo man praktisch geführt wird und sich dann 10, 15 von diesen Barnquilts am Stück angucken kann und sich ihre Geschichte anhören kann. Ist dir sowas schon mal untergekommen in den USA? Nein, also das habe ich, jetzt noch, habe
1: ich jetzt noch nicht gesehen. Aber ich wollte noch zum Thema äh, sozialer Aspekt äh, ist mir noch was eingefallen. Also ich weiß, dass unsere Quiltgruppe, wir haben zum Beispiel schon Aktionen gemacht, dass wir Quilts, an denen, die wir jetzt übrig hatten, dass wir die ausgestellt haben und dass wir die dann auch verkauft haben. Und das waren also Preise, die, das waren noch. Teilweise noch nicht mal Materialpreise, die da äh, eingezeigt äh, waren. Und das Geld, was wir dann erwirtschaftet haben, das haben wir dann an guten Zweck gespendet. Oder ich kenne auch Quillgruppen, die diese Brustkissen nähen. Wenn dir das was sagt, Frauen, die äh, Brustkrebs haben äh, und die da Lymphknoten entfernt bekommen, denen hilft es unheimlich, so eine spezielle Form von einem Herzkissen. Und da habe ich schon unzählige Aufrufe und ich weiß mittlerweile in Krankenhäusern, die, die einen Zugriff haben, die schenken den Frauen diese Kissen und die sind so hilfreich. Also das ist so eine Schmerzlinderung für die Frauen, wenn sie sich dann das Herzkissen und dann Arm klemmen können. Also ich denke, der soziale Aspekt ist bei uns schon auch da. Ich denke, bei der einen Gruppe vielleicht mehr und vielleicht bei der anderen Gruppe weniger. Aber da ist er auf jeden Fall. Ich
0: finde, wenn man anfängt, ein Quilt oder so ein großes Patchwork-Projekt zu machen, dann wird einem erstmal bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Material da drin steckt und auch wie viel Liebe drin stecken muss, damit man es fertigstellen kann. Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen von einer liebe Nachbarin, die mal irgendwann gesagt hat, oh, als ich oh, da habe ich gerade angefangen zu nähen, ich konnte noch nicht so viel und das war alles wirklich noch so ganz in den Anfängen, ich habe noch geübt, da habe ich noch nicht mal geblockt. Da hat die gesagt, du, ich hätte so gerne für meinen Wohnwagen mal eine schöne Decke und dann stelle ich mir vor, dass die so und so aussieht, kannst du mir sowas nicht mal machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, komm hier. Und dann sagt sie, ja komm, ich bezahle dir auch die Materialkosten. Das alleine das ist ja schon ein Witz, aber sie hat dann die Materialkosten, ähm, sie hat mir das, das Geld dafür gegeben und ihr Mann kam dann irgendwann und sagte: Du weißt du was? Ich habe gesehen, ähm, im Internet kriegt man die ja viel billiger. Also von daher muss das, brauchst du, also kostet das wirklich so viel? Oder können wir da irgendwie noch mal ein bisschen im Preis runtergehen? <lacht> wo ich habe natürlich überhaupt keinen Bock mehr gehabt, das zu machen. Ich habe es dann gemacht für meine Nachbarin, aber Lust hatte ich da irgendwie überhaupt nicht mehr dazu. Das war, ich fand das furchtbar, weil sie dann, sie sagte dann, oh und dann kannst du mir noch einen Spruch draufsticken. und so, habe ich auch gemacht. <lacht> aber weil du, ich glaube, dass, das ist auch was, was wirklich geschätzt werden muss. Das macht man wirklich für Menschen, die man sehr sehr mag oder für einen Zweck der einem wirklich sehr am Herzen liegt. Ja. Wie ist das denn jetzt gekommen, dass, du hast vorhin von der Prinzessin erzählt, wie kamen denn dann die Patchwork, Quilt-Geschichten ja, nach Europa, nach Deutschland? Die
1: Geschichte wird so erzählt, dass das dann die Kreuzritter waren, die aus dem vorderen Orient, ähm, aus China und aus Asien, Ägypten, dass die äh, dann die Patchwork-Kleidung trugen die am Körper. Das war ein Schutz unter ihren metallenen Anzügen. Und ähm, zuerst sind sie wohl im Norden aufgetaucht. Im Norden ist es ja von Europa ja auch noch ein bisschen kälter äh, wie bei uns. Und da wurden sie nicht nur als Kleidung genutzt, die Patchwork-Sachen, sondern die wurden dann auch schon als Decken eingesetzt. Und im 14. Jahrhundert war es dann auch wohl eine Kältewelle in England, die dann dazu geführt hat, dass sich der Quilt, die Patchwork-Decke, noch viel schneller ausgebreitet hat.
0: Diese gequilteten Kleidungsstücke, die kennt man ja auch zum Beispiel aus China, wo die Sachen aus Indigo doppelt gewebt, also eine, oben unten Baumwoll eine Baumwolllage und zwischendrin eine Lage Baumwollvlies und das wurde dann so zusammengewebt und das gibt es heute noch ne diese 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 dicken Kleidungsstücke diese wattierten Kleidungsstücke und in in Japan, wo ganz alte Kleidungsstücke alles zusammengequiltet, ge gesteppt, gestickt wird, das ist ja im Moment der totale Hype. Ne? Also da wird so richtig auch das Material gefeiert, oder? Ist das grundsätzlich so, dass man sagt, beim Patchworken und Quilten, das ist eine Party fürs Material? Ja, das
1: weiß ich gar nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass das Patchwork oder das Quilten, das hat ja... Nicht einen Ursprung, sondern dadurch, dass sich das jetzt bei uns vielleicht durch die Kreuzwetter im Norden, aber es gibt auch in Afrika, da, da gibt es genauso, wenn man da forscht, Stellen, wo die Frauen auch einfach aus Not die Kleidung, die Reste, die sie hatten, von kaputter Kleidung weiterverarbeitet haben. Also ich habe da letzten ganz tollen Artikel gelesen, das sind die CD-Quilts. Das sind Afrikaner, die wurden aus, ähm, aus Afrika, wurden die praktisch als Sklaven äh, mit nach Asien genommen. Und dann haben die praktisch die Tradition, die sie in Afrika aufgebaut hatten, haben sie dann in Asien weiter vervollständigt. Und äh, so gibt es überall, so wie du jetzt angesprochen hast, in Japan. Japan ist es ja die Sashiko, wenn du das gemeint hast. Und so kann man Borukwilz, hawaiianisches Appliké. Also es gibt eigentlich überall, gibt es so eine besondere Technik, wie die Frauen gearbeitet haben. Die haben das natürlich von Generation zu Generation weitergegeben, haben die Techniken verfeinert. Und wir haben halt jetzt das Glück, dadurch, dass, dass wir übers Internet so toll vernetzt sind, fließt es praktisch viel mehr zusammen. Man kann sich nicht nur informieren, wo die Ursprünge sind, wie die Frauen das damals gemacht haben. Man kann verschiedene Richtungen, kann man jetzt zusammenführen und kann dann wieder was ganz Neues kreieren. Und das finde ich halt beim Patchwork unheimlich spannend, dass das was ist, was sich immer weiterentwickelt. Es gibt immer tolle Menschen mit super Ideen, wie man wieder irgendwas anders machen kann.
0: Und das ist Kreativität pur. Ja, das finde ich auch. Mir gefällt auch der Nachhaltigkeitsaspekt daran. Dieses, ich mache aus irgendwas Altem was Wunderschönes, Neues, was eigentlich ganz weit weg ist von dem, wo es mal angefangen hat, wenn ich ein Hemd oder eine, eine alte Bluse verarbeite. Und das, daraus wird dann was Wunderschönes, Neues. Ja, eine Zweitverwertung, für dich, die sich sehen lassen kann. Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Und
1: ich habe ein altes Bild bei mir im Atelier hängen. Da ist diese Jeansjacke, also aus Resten von der Jeanshose. Und die hat mir meine alte Nählehrerin, die hat mir das Bild wieder mitgebracht. Die hatte das irgendwo aufgehoben und zwar das war ist bei einer Ausstellung entstanden bei der Volksbank damals. Da konnte jeder konnte von allen P äh, Kursen, die es an der Volkshochschule gab, konnten Arbeiten ausgestellt werden. Und ich habe damals diese Jeansjacke gemacht. Und wenn ich mir heute das Bild angucke, das war Patchwork und Upcycling pur. Das war was weiß ich 1900 86 oder wann das war, also schon ewig her oder vielleicht sogar noch früher. Und das hat jetzt einen Namen für mich. Aber damals wusste ich weder, dass das Upcycling ist, noch dass das, dass das nachhaltig ist, noch dass das Patchwork ist.
0: Ich finde das so schön, wenn jedes Teil eine Geschichte erzählt. Ich habe meinen Kindern, jedem, der ausgezogen ist, habe ich einen Kult aus alten Stoffen oder aus Stoffen, die sie geliebt haben. Zum Teil habe ich Jackets von meinem Mann mitverarbeitet oder Oberhemden oder Blusen von mir oder so. Und die haben die heute noch. Hm. Das, ich finde auch, dass es eben nicht nur ums Material geht, sondern auch um, um die Liebe, die man damit verschenkt. Kannst du denn jetzt sagen, in welche Richtung es dich besonders zieht beim Thema Patchworken? Also da
1: ich ja mittlerweile Stoffe färbe, zieht es mich so ein bisschen mehr in das äh, improve, improve quills Das heißt, freies Schneiden. Und das finde ich einfach total spannend. Ich finde es aber auch zwischendrin immer mal wieder toll, einen traditionellen Quilt zu nähen, ein Kaleidoskop-Quilt. Ich denke, da werden wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge äh, drauf eingehen dass die, äh, die ganzen Quiltmuster, die damals auch mit in den USA entstanden sind oder immer noch entstehen, die haben ja ihre festen Namen. Und ähm, da ich mehr Spaß noch dran habe am freien Arbeiten, ist es für mich so ein Gerüst, an dem ich mich immer mal wieder entlanghangle und mache halt äh, das, was mir dann gerade so in den Kopf kommt. Und bin halt sehr auf Stoffe, dass ich Stoffe bedrucke, und äh, mit, mit Stiften noch bearbeitet, das heißt mit meiner eigenen Handschrift. Aber ich finde das traditionelle Patchwork, das finde ich auch ganz, ganz toll. Und es macht mir auch immer mal wieder Spaß, da ein Quilt zu nähen. Was ist denn mit freiem Schneiden gemeint? Also wenn du jetzt einen traditionellen Quilt hast und dann ist oft ähm, die Angabe, dass das Quadrat, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Quadrat muss drei cm haben, der Streifen in dem Block, in dem ganz bestimmten, der muss dann vier cm breit sein. Und ich mache es halt so, wie es mir gefällt. Und ich schneide auch dann oft nicht mit einem Lineal, sondern ich mache dann mit meinem Cutter ich freie Linien. Das heißt, die sind dann mal kurvig, die sind mal wellig, die sind mal oval, die Schnitte. Und das ist halt eine gewisse Technik, die man da anwendet. Und das geht eigentlich ratzfatz. Und man hat so ein bisschen, man kann so ein bisschen noch seine eigenen Ideen und Vorstellungen für ein Quilt umsetzen, wie man sich jetzt fest an das traditionelle Muster mit seinen Vorgaben hält.
0: Also ist das ein absolutes Unikat. Das ist was, was nicht wiederholt werden kann, indem man eine bestimmte Technik anwendet.
1: Ja. Aber ich
0: will auch sagen, wenn jemand
1: traditionelle Quilts näht, ist es auch ein Unikat. Weil auch wenn jemand ein vorgegebenes Muster näht, hat er ja trotzdem seine eigene Zusammenstellung der Stoffe. Er hat seinen eigenen Rand, den er sich äh, ausgedacht hat oder der in seiner Vorstellung dann so umgesetzt wird, wie er dann in dem Quilt erscheint. Also ich finde, das eine ist nicht besser wie das andere. Das hat, hat seine Vorteile. Jedes für sich. Ich fand es auch toll, wie ich meinen Kaleidoskopquilt genäht habe, dass ich einfach mal 100 Dreiecke hintereinander weggenäht habe. Das ist das sogenannte Kettennähen. Das heißt, du kannst eigentlich deinen Verstand ausschalten. Du hast ja die Dreiecke vorgeschnitten. Die sind ja 100% präzise dann. Und dann legst du die immer nur aufeinander und lässt die in einem Rutsch durch die Nähmaschine laufen. Und das finde ich einfach mal so entspannend. Spannung pur, du kannst den Kopf ausschalten und einfach dich auf den
0: Nähprozess einlassen und das macht total Spaß. Jetzt muss ich aber doch mal fragen, wäschst du dann eigentlich die Stoffe zum Patchworking vor oder machst du es nicht? Immer, immer, immer.
1: Also es ist natürlich wichtig, es ist eigentlich, musst du es machen, wenn du ein Quilt nähst, den du als Decke nutzt. Weil den musst du ja waschen und wenn du da die Stoffe nicht vorwäschst, hast du eigentlich den Ärger vorprogrammiert. Weil nichts ist ärgerlicher, wie wenn du dein Quilt das erste Mal wäscht und er kommt dann aus der Waschmaschine raus und irgendeine Farbe ist ausgelaufen. Und das kann dir einfach immer passieren. Du kannst natürlich, um die Gefahr zu minimieren, kannst du äh, diese Tücher mit in die Waschmaschine äh, geben, weißt Kennst du die? So, so, so Farbfangtücher heißen die, glaube ich. Und da kannst du das natürlich minimieren, dass das passiert. Aber letztendlich, bei mir wird alles gewaschen, was, äh, was in den Quilt verarbeitet wird. Und ich mache ja viele Quills, die an die Wand kommen. Aber trotzdem, ich denke mir, wenn der vielleicht mal staubig ist oder jemand läuft an dem vorbei und es passiert dann doch, dass der einen Fleck abkriegt, und dann ist es mir einfach viel lieber, ich weiß, ich kann den in die Waschmaschine stecken, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass dann irgendein Blau oder ein Rot ausläuft und der Quilt ist dann versaut.
0: Ja, ich glaube, das ist besonders dann so der Fall oder besonders dann gefährlich, wenn du starke Kontraste hast. Also einen weißen Grundstoff und ein tiefes dunkles Blau, ein tiefes Rot, ein tiefes Schwarz oder so. Da ist die Gefahr einfach sehr, sehr groß, dass da was ausläuft und dass es eben hinterher nicht mehr so schön aussieht. Und dann ist echt die, die ganze Arbeit umsonst gewesen. Ich meine, wer, das, man, man mag es hinterher dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so sehen, ne, wenn sowas passiert. Also wir haben mal ein
1: Quilt für eine Freundin genäht. Da musste jeder von uns musste ein kleines Quadrat nähen nach einem vorgegebenen Muster. Und das hatte ich auch genäht. Ich war dann ganz stolz auf meinen Teil. Und dann habe ich mich selbst belohnt und habe mir ein Glas alkoholfreien Sekt eingeschenkt. Und dieses blöde Glas ist umgekippt, ist zur Hälfte über dieses kleine Quadrat gelaufen. Dann bin ich ans Waschbecken, habe das sofort ausgewaschen. Der rote Sekt, also die rote Farbe ging auch raus. Das war gar kein Problem. Dann habe ich das hingehängt. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat die Farbe des Stoffes, die ist dann ausgelaufen, das ist dann ineinander gelaufen. Also der Sekt war draußen, aber das Stück war trotzdem verdorben. Das, das war so, an einem kleinen Stück hat mir das gezeigt, dass das gar keinen Sinn hat. Bitte,
0: bitte Stoffe vorwaschen. Ja, da bleibt dann eigentlich nur das ganze Ding mit äh, ein, zwei Tüten Stofffarbe in die Waschmaschine zu knallen und das ganze Teil zu färben, oder? Sonst kann man es nicht mehr retten. Was, was willst du sonst damit machen? Ja. Oder zu einem neuen Kult verarbeiten.
1: Ja, das kann man auch machen. Also da fragst du jetzt gerade die Fachfrau, weil ich schon komplett fertige Quilts, die mir nicht gefallen haben, hat eine Freundin zu mir gesagt, wer geht dann zur Eine halbe Stunde später
0: lag der schon in Einzelteilen vor mir. Aber da kann man auch so geniale Sachen draus machen. Also du hast einen Grundstoff, der ist vorgewaschen, der ist vorbe vorbearbeitet. Du kannst da einfach hinten drauf, weiß ich nicht, eine Flieseline bügeln, dann kannst du eine Tasche daraus ausschalten. Du musst auf Fadenlauf oder sowas, brauchst du ja gar keine Rücksicht zu nehmen. Ich finde das am allerschönsten, wenn du so richtig wild drauf loslegen kannst und hast hier ein Stückchen, da ein Stückchen, alles bunt, jede Seite von der Tasche sieht anders aus oder von einem Lätzchen oder von einem Tischset oder so. Da kannst du so viel mitmachen und das kann sich ja dann auch nicht mehr verziehen, wenn du da eine Flügeline hinten drauf gebügelt hast. Da kannst du ja so richtig ausrasten, kreativ. Ne? Also ich habe
1: das auch schon gemacht von einem Quilt, der jetzt dann auch über 30 Jahre alt war. Und der hing halt auch an der Wand. Und das waren noch nicht die perfekten Stoffe. Beziehungsweise auf den Quilt hat auch die Sonne gescheint und da ist das Blau in dem Quilt ist ausgebleicht. Und dann dachte ich mir, ach oh nein, das waren die ersten USA-Stoffe. die kann ich Auf keinen Fall kann ich das entsorgen. Und habe aber gedacht, an der Wand sieht es ein bisschen schäbig aus. Und dann habe ich überlegt und habe dann auf eine Tasche draus genäht. Und die Tasche, die nutze ich jetzt, glaube ich, schon wieder seit Jahren als äh, Einkaufstasche. Und dafür sieht sie immer noch super, super gut aus. Und da fällt es dann auch
0: überhaupt nicht auf, dass die blaue Farbe vom Stoff, dass sie ausgeglichen ist. Ich finde, das gibt dem Ganzen ja dann auch wieder ein bisschen Charakter, ne? Jetzt hast du gerade gesagt, die Quilt Shops in den USA. Für mich war das ein Erweckungserlebnis, zum ersten Mal in so einen Quilt Shop zu gehen. Die sind ja, das ist ja was völlig anderes als die Shops, als die Stoffläden bei uns in Deutschland. Bei uns hast du Sweat und Niki und ähm, keine Ahnung, Regenjackenstoffe und alles, was man, was man so braucht und will. Aber in den USA hast du fast nur Webware, diese Tradition, Kinderklamotten zu nennen. Ich war, ja gut, es gibt Joannes, da findest du auch ähm, Jerseys oder Sweat oder sowas. Aber in der Hauptsache gibt es Quilt und Patchworkstoffe und ja, Baumwollwebwaren. Also als ich das erste Mal, das war dann
1: 1996 in einem patchwork in den USA war, habe ich echt gedacht, ich fall vom Glauben ab. Also für mich war das die Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag, du stehst da in dem Geschäft und lauter, lauter tolle, mega Patchwork-Stoffe. Das war einfach der Hammer. Und ich muss sagen, die Quills, die ich bis dahin genäht habe, also ich habe da ja vier Jahre Quills genäht und die ersten Stoffe, die habe ich noch beim Kaufhof gekauft. Das waren dann so rosa und blaue Blümchenstoffe. Aber da war ich froh, dass ich überhaupt was gefunden habe und habe die dann zu meinem allerersten Quilt da äh, genäht. Und in den USA war das einfach der absolute Traum. Und vor allen Dingen unzählige Bücher, die ich da gefunden habe. Und das war, das war das Wissen, wo ich ja zu der Zeit in Deutschland überhaupt nicht rangekommen bin. Da gab es ja, es gab dann 96, glaube wo ich dann auch schon einen Pitchwork-Kurs an der Volkshochschule in Worms gemacht habe. Aber ansonsten gab es da ja überhaupt nichts. Und von daher waren dann die Bücher und vor allem das Zubehör, das war der absolute Hammer. Also ein, ein, ein Lineal zu sehen, ich dachte, ey, was machen die mit dem langen Lineal? Bis ich dann gesehen habe, wie die da ratzfatz mit dem Rollschneider äh, da ihre Bahnen zugeschnitten haben ich hatte es bis dahin noch mit der Schere genäht und hat mir mit dem Stift die Markierungen gemacht. Das heißt, du konntest da ja gar nicht so super genau deine Linien machen. Und das war mit dem Rollschneider und dem Cutter war das natürlich ruckzuck erledigt.
0: Also ich habe, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist echt eine Entdeckung. Ich habe gedacht, als ich das erste Mal, also in einer meiner Lieblingsläden ist der cool Shop in Sedona. Der hat mittlerweile dicht gemacht. Die, ich glaube, die Besitzerin hat, hatte auch irgendwie, hatte so das Rentenalter und wollte dann auch irgendwann nicht mehr. Der, einer der schönsten Läden, die ich jemals gesehen habe. Und es war nicht nur das, nicht nur diese, unfassbare Menge an wunderschönen Stoffen, sondern auch diese Stimmung da drin, dieses Kreative. Überall hingen Quilts, USA-Quilts natürlich, also es gibt in den USA eben auch immer ganz viele USA-Stoffe ne, in, in Rot, Blau, Weiß, in unendlichen Konstellationen, Mustern, Drucken, Designs. Aber auch so die diese Stimmung, wenn du da reinkommst und dir kommt schon jemand entgegen, sagt, hello darling, how's your day going oder gehen auf dich ein und beraten dich und zeigen dir Sachen und sind so begeisterungsfähig, wollen aber auch ganz viel von mhm. dir wissen. Also wo du herkommst, was du so nähst, gucken sich auch, also bei mir gucken sie sich dann oft auch direkt noch live den Blog an, wenn ich da bin. Oder irgendwelche fetten Katzen, die sich auf den Zuschneidetischen flätzen und wo vollkommen respektiert wird, dass die da liegen. Und wo man dann erst warten muss, bis Charlie sich da vom Tuten Zuschneidetisch bequemt, bevor du dann deine Stoffe bekommen kannst. Vor dem Coolshop in, in Sedona war das so, da haben sie einen Gartenstuhl aufgestellt vor dem Eingang. Und auf diesem Gartenstuhl saß ein Skelett, dem haben sie einen Stetson aufgesetzt und eine, ein, ein paar Klamotten angezogen. Und der hat, der hielt ein Schild in der Hand, wo drauf stand, I'm waiting for my wife. Das es hat für mich alles gesagt. Also, das hat diese, diese, Läden haben immer für mich auch so ein, so ein Wir kommen zusammen, wir machen was Tolles Aspekt den ich sehr, sehr genieße und den ich hier oft vermisse. Also hier hat, haben Stoffläden oft so ein Gefühl von, naja, Beliebigkeit, Austauschbarkeit. Die Stoffe sind, sind oft die gleichen. Die Beratung, naja, lässt manchmal zu wünschen übrig. Wenn nicht, wenn nicht sogar öfter, Simone ausgenommen. Also Simone nimmt sich ja echt unheimlich viel Zeit wenn in ihrem Laden. Wer, wer da mal das Glück hat, hinzukommen nach, nach Nienburg an der Weser. Simone ist ja auch eine Kollegin von Birgit und mir, die für für's so simpel schreibt und die einen wunderschönen Stoffladen in Nienburg hat. Da gibt es eben auch unfassbare Mengen, unglaublich schöner Stoffe und das muss man mal gesehen haben. Wer das Glück nicht hat, der findet natürlich alle Stoffe auch bei Simone im Etsy-Shop online. Verlinke ich auch nochmal. Du bist ja auch ein Fan von diesen Stoffen, ne? Ja, ich
1: finde die auch super, super toll. Aber fürs Patchwork habe ich tatsächlich oft, dass ich weißen Stoff einfach kaufe. Da ich den ja färbe, Patchwork ist bei mir einfach weiß angesagt. Wahnsinn, was kaufst du dann für einen Stoff? Ja, das sind dann so Satin-Baumwollstoffe, die haben so eine ganz tolle Oberfläche und die nehmen halt auch besonders gut
0: die Farbe auf. Also Satin, stelle ich mir das dann vor, dass die so einen leichten Schimmer haben? Sind genau. Die, ja. Genau, die sind dann vorbehandelt
1: und sind für diese Protion, das ist so eine spezielle Farbe. Die Farben dazu sind einfach sensationell, die da beim Färben entstehen. Und ähm, die Stoffe, die sind einfach dafür gemacht, diese besondere Farbe
0: sehr gut aufzunehmen. Also wer jetzt mal wissen will, wie das aussieht, wenn Birgit sowas herstellt, der kann sich das auf Birgits Instagram-Kanal angucken. Natürlich auch auf ihrer Website, die verlinke ich in den Shownotes, aber eben auch auf dem Instagram-Kanal. Birgit, wie heißt der nochmal? Mein Instagram-Kanal, der heißt Birgit KH, Textil Kreativ.
1: Aber ich habe jetzt gerade eine ganz lange Anleitung von einem Scrappy-Quilt. Also Scrappy, das sind Reste, so ein Reste-Quilt. Da habe ich Patchwork-Stoffe, die ich so die letzten 20 Jahre gefärbt oder gekauft habe, verarbeitet. Und da sieht man auch viele von den selbstgefärbten Stoffen, die da drin sind. Das ist ein ganz klares Rosa, Magenta, Grün. Das sind so leuchtende, fröhliche Farben, die einem so
0: ins Auge springen und die ich total gerne mag. Das hört sich gut an. Ähm, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Du hast ja eben auch nochmal gesagt, du hast so tolle Bücher gefunden. Mittlerweile findet man ja auch englischsprachige Bücher hier online sehr gut. Wie wäre das denn, wenn wir mal eine Bu Bücherliste zum Thema zusammenstellen würden und in die Shownotes packen würden? Das könnte doch auch helfen, so einen Einstieg ins Thema zu bekommen, oder? Meinst du jetzt
1: äh, so aktuelle Quiltbücher? Da habe ich auch auf meiner Seite Quiltreise haben wir an Weihnachten haben wir unsere 24 Quilt Lieblingsbücher, haben wir da vorgestellt. Aber ich vermute, dass da auch
0: einige gar nicht mehr zu bekommen sind. Das können wir uns ja mal anschauen. Das ist auf jeden Fall ja. ein Tipp. Und die werden wir, wir nochmal verlinken. Also was wir davon finden und was du hilfreich findest, das, das packen wir in die Shownotes, damit man einfach einen guten Einstieg, das ist ja auch mal was Kuscheliges, ne? wenn man dann gemütlich sich mit einer Tasse Tee hinsetzen kann und kann dann in so einem Patchwork- oder Kultbuch schmökern, das hat schon was. Und wenn man dann so sein nächstes Projekt plant. Und vielleicht noch ein Tipp für alle, die schon
1: erfahren sind und vielleicht in der Patchwork-Gilde sind, die Patchwork-Gilde, die hat eine ganz tolle Bibliothek aufgebaut. Und da kann man sich die Bücher auch ausleihen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang, aber da findet man ganz, ganz große Auswahl.
0: Großartiger Tipp, vielen Dank. Jetzt zum Schluss wer, hätte ich gerne noch so einen Tipp von dir, wenn Leute sagen, boah, so ein Riesenquilt, weiß ich nicht, 1,50 mal 2 Meter, das ist mir für den Anfang vielleicht ein zu großes und unüberschaubares Projekt oder ich kann das einfach nicht von der Kraft her. Das ist ja auch ein, eine Frage der Kraft. Das sind ja große Stoffstücke, das ist schwer. Das muss man auch können und mögen. Womit kann man denn einen Einstieg machen? Also wir werden bestimmt nochmal eine Folge machen, wo es dann tatsächlich in die Praxis geht. Aber so nur als Gedanke zum Schluss, womit könnte man denn einsteigen?
1: Also was sich natürlich anbietet für alle, die schon mal eine Tasche genäht haben, ist natürlich so eine Patchwork-Tasche, ist ein super Projekt, um mal in die Technik reinzukommen, zum Beispiel Streifen aneinander nähen und mal ausprobieren, wie das so funktioniert, ob einem das liegt. Und was natürlich ein absolutes Einsteigerprojekt ist, sind so Kinderdecken oder so Babyquills, die sind dann oft vom Maß her sind die so 80 cm auf 1,40 Meter 40 oder einen Meter auf 1,50 Meter. 50. Und das ist auch noch sehr, sehr gut auf der Nähmaschine händelbar. Das heißt, dann kann man eine Oberseite kann man zusammenstellen aus einfachen Quadraten. Und die Rückseite kann man äh, ein Fließdecke zum Beispiel nehmen, dass es dann auch schön kuschelig ist. Und das kann man dann auch einfach verstürzen. Das heißt, dann hat man sich. Das Aufwendige, was ja oft der Rückseitenstoff, wenn man dann das Ganze mit dem Binding, Binding, das ist eine Umrandung, die man um den Quilt näht, um die Vorderseite, das Vlies und die Rückseite zu verbinden. Die kann man sich einfach sparen, wenn man, äh, wenn man den Quilt verstürzt. Und das geht ganz gut bei Babyquills, wenn einfach die Größe noch ein bisschen händelbarer äh, ist.
0: Da hat übrigens unsere Kollegin Simone ja auch eine Anleitung zugeschrieben. Unter dem Stichwort Babydecke nähen verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Art, so ein Quilt auf einfache Art und Weise zu nähen. Was mir dann noch eingefallen ist, Topflappen sind ja eigentlich Mini-Quilts. Ne? Ja. Also viele Topflappen, die bestehen dann irgendwie aus kleinen Stoffstücken. Auf die Rückseite besteht aus einem Stoff und... Man hat auch eine Umrandung mit Schrägband oder mit selbstgemachtem Schrägband oder whatever. Damit kann man halt auch ganz gut üben. Und man kann verhunzte Quilts oder Patchwork-Projekte da wunderbar mit verbraten. Und die müssen dann nicht in die Tonne gekloppt werden, sondern man kann da noch was Schönes mitmachen und freut sich dann, dass man so kreativ war, oder?
1: Ja, und in die Tonne gekloppt wird nie irgendwas. Ich habe ja gesagt, man kann alles zerschneiden, wenn es an mich gefällt und wieder neu zusammenstellen. Und je witzeliger das wird,
0: desto kreativer ist es ja dann auch. Ja, ne? und es macht noch viel mehr Spaß. Birgit, du hast mich auf so viele tolle Ideen gebracht. Ich danke dir herzlich für deine Be Begeisterung und auch für dieses wunderschöne Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder mit dabei bist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich war gern bei dir. Tschüss. Tschüss. Ja, und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht seid ihr auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.